0: Dzień dobry. Ja nazywam się Jakub Jeroński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kanału podcastu Radio Barroza. Dziś rozmawiam osobiście z doktor nauk rolniczych, panią Łucją Skonieczną. Pani doktor specjalizuje się w pszczelnictwie i profesjonalnej hodowli pszczół. Była wieloletnim pracownikiem w pasiece hodowlanej w Warszawie, początkowo należącej do centralnej stacji hodowli zwierząt w Warszawie, a później do stacji hodowli i unasieniania zwierząt w Bydgoszczy. W tym okresie brała czynny udział w realizacji programów ochrony zasobów genetycznych pszczół miodnych środkowoeuropejskich pod gatunku Apis mellifera. Melifera. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu. Jest to dość, według mnie dość cenna inicjatywa, bo przedstawianie pewnych problemów związanych nie tylko z pszczołami, ale w ogóle z zapylaczami i troszkę przedstawiania problemów związanych z ochroną środowiska i w niej bytujących owadów jest naprawdę cenną inicjatywą i zwracającą uwagę na pewien problem i na to, jak możemy nauczyć się współżyć z tymiż owadami zapalającymi z korzyścią dla środowiska.
0: Dużą część Pani kary zawodowej zajmuje pszczoła apis mellifera mellifera. podgatunek nasz krajowy. Nazywana jest też inaczej pszczołą środkowoeuropejską ciemną pszczołą europejską, też czarną pszczołę, coś takiego słyszałem. Trochę coś więcej o niej powiedzieć wstępnie, skąd taka pszczoła się tutaj wzięła, jaka jest historia i ewolucja?
1: Zasięg naturalny obejmuje tereny znaczy dawny jej zasięg, jaki był, to obejmuje tereny praktycznie od zachodu na wschód, to od Hiszpanii, po Wyspu dalej ewentualnie przez Francję, Holandię, Niemcy, Polskę, aż po Ural. Natomiast z, północy, z południa na północ, powiedzmy sobie to granicznymi takimi rzeczami, to są Alpy, Karpaty, i na północ tej, tej linii, aż praktycznie pod biegun. Więc to jest dość duży obszar. Pod koło, pod, pod koło podbiegunowe, Jest
0: w Szwecji Norwegii, jest w Finlandii jest mniej więcej taka pozioma, jakaś granica jest, zimna, tak?
1: Jest, taka granica mhm. zimna, także do tego, do tego momentu aż praktycznie tam te, te pszczoły środkowo-europejskie mhm. można spotkać. Z tym, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jest wiele populacji lokalnych. Ze względu też na... Troszkę będzie inaczej wyglądać pszczoła środkowoeuropejska, gdzie nawet już zaczynają nawet inaczej to określać jako, jako pszczoła iberyjską, ale to ciągle jak gdyby też pod, podkładana jest jako, jako pszczoła środkowoeuropejska. Troszkę inne populacje będą na południu Francji, czy też mhm. e, nawet na wyspie Gosaun. Natomiast e, aż po praktycznie tereny Polski też się wytworzyły pewne lokalne populacje, ale troszkę inna pszczoła była na południu Polski, troszkę inna, bardziej podpasowana praktycznie pod już tą pszczołę leśną. No i aż po Ural, po, 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 po baszkierie. To jest jak gdyby naturalny zasięg występowania tych pszczół,
0: gdzie one rozumiem, bytują. Rozumiem, że te lokalne egeotypy to są po prostu na drodze w selekcji naturalnej, Izolacji, która w izolacji
1: była... po prostu pewnej mhm. przestrzennej, która... warunki
0: środowiska są inne, Tak, które...
1: tak bo na przykład mhm. gdzieś tam na południu Francji, to gdzieś w terenie podgórskim gdzieś tam, więc mhm. jakaś izolacje są y, z tym związane. Nie było prowadzonej wymiany matek do niedawna, mhm. więc mówię, to jest takie ogólnie, mhm. gdzie można było y, sklasyfikować y, to na podstawie między innymi badań. Engel chyba z pracy mhm. chyba 99 chyba roku podał chyba 178 różnych gdyby, gatunków, nie gatunków, ale to pszczołowatych, pszczół mhm, i tak dalej. I część z tego była kopalnych, a część jeszcze, jeszcze żyjących. Ale sposób klasyfikacji, przyznam, że ciężko było tą, tą pracę przetrawić. Wiele humorasyk przy okazji się tam ze względu na tłumaczenie pewnych terminów takich związanych z systematyką. Natomiast tutaj tylko taka dygresja, okay. że to, co my traktujemy jako rasy, systematycy się mogą jeszcze do tej pory nie mogą dogadać, czy to traktować jako podgatunek, czy jako rasę. I tu jest cały galimatias, okay. jeśli chodzi, związany z samą uznaniem klasyfikacją systematyczną. Prawda?
0: Rzeczywiście, bo z punktu widzenia biologicznego, a nie zoologicznego, to rasami raczej nazywa się to, co jest poddane sztucznej selekcji dzięki człowiekowi, tak? No. I, od, na przykład, rasy psów. A już jakieś lokalne, odmienne w obrębie na przykład mm-hmm. gatunków psów, to raczej się nazywa podgatunkami, tak? Mm-hmm. Takie, które naturalnie występują, prawda?
1: No, no, ale mówię, tutaj, tutaj jest cały galimatias, bo jedni uważają, ale to nawet, nawet systematycy, jedni mm-hmm. uważają coś za rasę, a drudzy uważają coś za, za podgatunek i, i, i jeszcze do tej pory się do, do, dogadać jakoś nie bardzo mogą, ale
0: ale ta, z tego co wiemy, bo teraz dzięki też badaniom genetycznym, a nie tylko morfologicznym, to ta apis mellifera melifera rzeczywiście jest uzasadniona wyraźniona je jako podgatunek, bo ona jest bardziej odległa genetycznie od krainki na przykład i Włoszki, ma więcej ale... wspólnego z afrykankami, tak? I na jej droga chyba. Tak,
1: ale tam w tej chwili to jeszcze sobie ewentualnie powiemy o, o to, jak to się kształtowały te badania ewentualnie, mhm. natomiast nie chodzi o to, że kolebką jak mhm. gdyby są, i to właśnie na podstawie badań, najpierw morfometrycznych, a potem ewentualnie dopiero, gdzie wchodziła genetyka, to zaczęto uważać, że Afryka jest mhm. tym pra jak gdyby miejscem, tak. gdzie, gdzie powstało Ciekawe, w ogóle... Ciekawe,
0: tak człowieka, można powiedzieć, że Afryka jest kolebką apismelifera. Apismel... Podobnie jak homo sapiens.
1: Także... Tak, a w ogóle że apismelifera tak. I teraz tak... Yy... Okazuje się, że są pewne drogi ewolucji, gdzie to rozeszło się i podzieliło na poszczególne, jak gdyby, te gatunki, populacje i tak dalej. Jeden to jest do Afryki, a drugi to jest w kierunku na północ. I że stamtąd praktycznie poszło potem się rozdzieliło, jak gdyby, na apis tą meliferę i apis ceranę, która poszła bardziej na wschód. A wiązało się to po prostu ze zmianą e, środowiska i zdolności po prostu adaptacyjnych mm-hmm. nieprawdopodobnych. Pszczoła miodna, która zdobyła dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym wytworzyła jak gdyby gniazda, ale mm-hmm. znalazła sobie schronienie typu jakieś miejsca mm-hmm. w skałach, mm-hmm. jakieś dziuple, e, więc po prostu mogła, znalazła środow... coś jakby naturalny ul. W no, dzisiejszym no, rozumieniu. Chodzi mi, o to, że się...
0: Miejsce, gdzie może być warunki m- zimowe, no bo skoro kolebką pszczoły generalnie z to tam miała warunki całoroczne. Tak?
1: No no, oczywiście, oczywiście, że tak. W każdym razie z kolei są teraz ostatnie badania też, które twierdzą, że główną kolebką to była praktycznie... Miejsce gdzieś koło Morza Kaspijskiego hmm. i że stamtąd poszły hmm. właśnie w kierunku zarówno na północ, wschód, jak i na południe. I, i tam
0: też jest kolebka Że to jest, że, że to, a, ale
1: w ogóle, w ogóle pszczół. Także tutaj. W ogóle, pszum. W, ogóle, w ogóle. Czyli to są dwie.
0: Tak, słyszałem o tym, czyli to mamy dwie hipotezy. Chyba ta. E, chyba ta ostatnia ta weź...
1: jest, jest mniej bardziej popularna, mniej popularna, bo dopiero Aha. zaczyna gdzieś tam na podstawie właśnie, gdzie wchodzą te analizy związane z DNA. No na podstawie ciężko było w ogóle przeprowadzić jakąkolwiek klasyfikację tych pszczół, ponieważ mieliśmy do czynienia praktycznie z opisem czego z opisem barwy, z opisem jakieś owłosienia. Nie było jeszcze jakichś tam pomiarów. Bardzo dawno to traktowano praktycznie to, co żółte, to było włoskie, tak?
0: No tak, a to jest ogólnie to zupe... problem biologii, no bo po prostu wcześniej nie było tak zaawansowanych badań genetycznych. Tak, ale wie Pan,
1: pierwsze na przykład mm. bardzo istotny wkład na przykład mm-hmm. do badań morfometrycznych wniósł patow, na mm-hmm. przykład czy gece, mm-hmm gdzie zaczęli jako pierwsi opisywać i mierzyć cokolwiek. Więc zaczęli na podstawie właśnie opisów już związanych nie tylko z barwą, z uwłosieniem. Już zaczęli po prostu mierzyć pewne cechy. I tu powstawały jak gdyby pierwsze pierwsze jakieś takie opisy. I wyróżniono praktycznie trzy typy, trzy linie ewolucyjne na podstawie tego. I to były, że jedna to jest M, czyli jak gdyby Melifera, druga mhm. to była C, czyli kraj Karnika, mhm, prawda? No i trzecie to były Afrykanki. Natomiast już na podstawie... To już była... To już mnie nie nie. To już była jak gdyby w, w, w trakcie z Włoszką, to przyznam, że w tej chwili to nie bardzo mhm. pamiętam, do którego to, to zaliczono, ale w te, potem na podstawie badań tych morfometrycznych, znaczy już, przepraszam, analizy DNA, mhm. zaczęli wyróżniać cztery linie filogenetyczne, czyli jeszcze doszła orientalna. I tutaj w tym się zmieściły po prostu część tych, które były za, za, zaliczane część do afrykańskiej, a część z kolei do, do krańskich, po prostu były, były jak gdyby przeszły właśnie w te, jako wyróżnione jeszcze jako jedna grupa, ta ta orientalna tych pszczół.
0: Czyli kiedy mniej więcej ten podgatunek Apis mellifera mellifera się ukształtował na naszych ziemiach?
1: No, to już już było praktycznie już po po zlodowaceniach, już tam gdzieś 80 tysięcy lat temu, gdzieś tam już można było twierdzić, że te te tereny jak gdyby zostały oparowane. Około
0: 10 tysięcy lat temu. Tak, tak No po ostatnim bo No tak. Bo wtedy...
1: No bo powstawały takie refungia. Twierdzisz, że gdzie te pszczoły mogły przetrwać jeszcze, gdzie ten lodowiec już nie, nie doszedł, potem jak on się cofał, to te pszczoły zaczęły coraz bardziej, coraz bardziej...
0: No tak, i Apis Melifera ma akurat swój jakiś taki ekotyp, gdzie występuje w warunkach środowiska, a poza tym jest ta izolacja i Alp, i i, 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 i tam właśnie na Baszkili.
1: Na północ zarówno, to to jest jak gdyby naturalny, bo tutaj morze, otoczone praktycznie ten półwysep cały jest, jest morzem, prawda? potem od strony południowej góry, a od północnej no to już to, co się nie dało przeżyć, no tak. bo, bo warunki są nie pozwalają Czyli na to. Czyli
0: mało mogła się krzyżować z innymi i następowała taka specjacja po prostu.
1: No i można, można to tak ewentualnie nazwać, że coś takiego właśnie miało miejsce.
0: Rozumiem. Czym się charakteryzuje ta pszczoła, tak ogólnie rzecz biorąc?
1: Teoretycznie powinna być pszczołą ciemną o dość dużych rozmiarach bo jest jedną z chyba z większych w ogóle ogóle pszczół. Przynajmniej taka powinna być. Poza tym zdecydowanie pszczoła, która bardzo dobrze zimuje, dostosowana do tych warunków naszych. Ja może powiem tak na temat bardziej tych pszczół, które bytują na naszym terenie z tego względu, że to będzie bardziej przełożone na na te cechy, no już nie nie mówmy o skali baszkirskiej, dlatego, że tam z kolei zimy są trwają, powiedzmy sobie, z dziewięć miesięcy i i tam jest troszkę inne przystosowanie. Natomiast ta nasza pszczoła krajowa jest przystosowana do tego, do tych naszych kapryśnych wiosen, bo często jest tak, że owszem, pojawi się wiosna, potem się cofnie trochę, temperatura się obniży i wszystkie te inne rasy na przykład krajeńskie, to one będą dalej czerwić, a tutaj dużo wcześniej zaczynają ten start wiosenny, natomiast te nasze wolą jeszcze troszkę poczekać, one się później będą rozwijać, natomiast zdecydowanie bardziej gwałtownie. I na pewno często, gęsto nie będą w stanie na przykład zdążyć z rozwojem na przykład na rzepak, na te wczesne pożytki, bo to była pszczoła, która była przystosowana do pożytków, powiedzmy sobie, łąkowych, leśnych, lipowych. lipowych też. No, także także to są rośliny, które są dla niej jak gdyby naturalne. Tak, yes. tak samo akacja nie jest zbyt, ta robinia akacjowa mm-hmm. nie jest zbyt takim gatunkiem drzew, które są charakterystyczne dla tego rejonu, bo praktycznie to jest południe Polski, to jest północna granica jak gdyby teoretycznie występowania, gdyby w naturalnym środowisku nie było przemieszczenia żadnych tam drzew, czy siania, czy czy nasadzeń, czy czegoś, to praktycznie południe Polski jest północną granicą występowania Robini. Jako takiej, tak? Te pszczoły były przystosowane do troszkę innych innych warunków i troszkę innego wykorzystania tych pożytków, zwłaszcza późniejszych. I one sobie z tym radzą.
0: Dobrze, następne cechy. W, 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 w internecie dużo osławionych historii o ich niesamowitej agresywności. Proszę powiedzieć, ile w tym jest prawda, a ile mitów.
1: No, znaczy tak, rzeczywiście, owszem, były, przynajmniej jak się z tymi pszczołami zetknęłam, to część z tego to są mity. Z tego względu, że owszem, trafiały się i takie pasieki, gdzie podczas ewentualnie pewnych lustracji na terenie nawet tego Kampinoskiego Parku Narodowego, czy no, głównie tamto. Owszem, jeszcze nie wiadomo było, gdzie pasieka jest, a już ewentualnie można było dostać żądło, mhm. ale po analizie, przynajmniej mhm. tej morfometrycznej, okazywało się, że no, to są to w jakiś sposób mieszancy, mhm. To nie były ewentualnie... Nie wszystkie w każdym bądź razie były aż tak wściekłe. Te na pewno zostały wyeliminowane i czysta, środkowoeuropejska europejska pszczoła wcale nie jest aż tak bardzo mhm. agresywna. Mhm. Często ludzie się po prostu nie potrafią z nią obchodzić.
0: Albo biorą kundelkę z, za tą pszczołę właśnie.
1: Albo biorą kundelka za tą mhm. pszczołę. W każdym bądź razie. Jeżeli sobie na przykład weźmiemy pszczołę kaukaską i będziemy mieli na przykład F1, mhm. jeszcze OK. F2, no to może być już A już F3, ja już się śmierzę, to jest F15. I potem się okazuje, że to jest jeszcze lepsze od tej na przykład także skundlonej, w cudzysłowie, tej naszej środkowo-europejskiej. Więc tutaj nie możemy przypisywać wszystkiego akurat. Apis Mellifera, Mellifera, z tego względu, że pszczoła kaukaska jest też ciemna dla przeciętnego obserwatora z boku, który nie bardzo się orientuje o co chodzi. Na no to wszystko będzie oczywiście wściekłe i wszystko będzie obciążone jak gdyby tym, że to jest na pewno środkowoeuropejskie.
0: Rozumiem, czyli według Pani doświadczenia. Ciężko postawić by było teorię, że pszczoła, że podgatunek AMM, nasza środkowo przeciętnie musi być bardziej agresywna od
1: pszczoła. Znaczy ona, nie, to znaczy, z, opinię. zróbmy opinię jeszcze, zróbmy coś takiego, mhm. że o ile przy naprawdę łagodnych mhm. krainkach mhm. możemy sobie zapomnieć o, mhm. na przykład podgórzaczu, w pewnych oczywiście okolicznościach, mhm. zawsze trzeba mieć pod skórą to, że nawet najłagodniejsze pszczoły mogą w pewnym momencie się wściec, więc zawsze ze względu bezpieczeństwa trzeba mieć pod ręką ten podkurzacz. Natomiast one raczej nie pozwolą sobie zapomnieć o tym, ale to z tego względu, że na przykład one troszkę inaczej reagują w ogóle na dym. Bo tutaj bardzo ładnie się cofają przed dymem, Nie można z kolei nadmiernie używać tego dymu i, i dymieć w gniazdo, żeby ich zdusić, bo nie ma sensu. Jeżeli lepiej jest po prostu nie pozwolić im na wylatywanie, takie wybryzgiwanie ze środka gniazda, tylko ich zdusić właśnie dymem, ale po, mhm. po wałce na przykład. Mhm. I nie pozwolić im na to. Bo Potem, jeżeli one zaczną rzeczywiście wybryzgiwać i nas atakować, to wtedy zdusić to odwrotny skutek, o czym ludzie nie wiedzą. Zamiast ich wtedy uspokoić, mhm. to, to ich jeszcze bardziej rozwścieczają. Więc, więc to jest, to też nie jest metoda na, na postępowanie z tym. Trzeba sobie zdawać sprawę, że one mają tendencję do tworzenia skupień i uciekania z ranek. Jedni pszczelarze mówią, że to jest obr- olbrzymia wada mhm. tych pszczół. No bo ciężko jest rzeczywiście cokolwiek zrobić, jakiś odkład, jakieś mhm. coś, no bo, a, a już znalezienie matki to już naprawdę też jest y, trochę problem. Nie, to dla ludzi niewprawnych rzeczywiście to może być problem. Tym bardziej, że przy przeglądaniu trzeba zawsze mieć na uwadze to, że ta kubka pszczół uwiązana ewentualnie pod ramkami może nam za chwilę spaść na nogi i też możemy sobie mm-hmm, narobić mm-hmm. bigosu. Więc tutaj, więc tutaj też trzeba być świadomym, z jakimi pszczołami mamy do czynienia. Natomiast one takie są. Ale spotkałem się z opiniami z kolei pszczelarzy, którzy traktują to jako cudowną cechę. Mm. Mianowicie... Zwłaszcza przy prowadzeniu na przykład uli wielokorpusowych, no to przecież ja za chwilę mam puste ule, miodobranie mm-hmm. zrobić jest cudnie, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Więc znowu są, coraz zaczyna być więcej takich opinii. Także, także tutaj, to pod tym względem to naprawdę te pszczoły są, dość interesujące, jeśli chodzi o sposób zachowania. Czyli
0: czyli przy zachowaniu dobrych praktyk pszczelarskich dostosowanych do tych pszczół
1: jest możliwe, tylko bez problemu można
0: na nie gospodarować.
1: Można na nie gospodarować, tylko że na pewno lepsze efekty będzie dawało stosowanie, wie pan, krzyżówek niż czystość. Ze względu na heterozję. Ze względu na heterozję, oczywiście.
0: Moje moje doświadczenie z ciemnymi pszczołami, aczkolwiek krótkie, dużo oczywiście skromniejsze niż Pani, potwierdza, potwierdzają Pani słowa, nie lubią specjalnie za dużo dymu, ale ja robię tak, daję jednego albo dwa bufy bufy przez wylotek, czekam jakieś 2-3 minuty i później albo daję właśnie po zdjęciu byleczek albo po powałce taki po prostu też taki jeden buf dymu, albo po prostu spryskiwacz z pachnącymi olejkami typu melisa, Albo mhm. coś takiego. I zauważyłem, że one właśnie wtedy są najspokojniejsze. Oczywiście przy zachowaniu mhm. ładnej pogody i innych. Nie lubią stukania, mocnego pukania i, i dużej tak. ilości dymu. Takiej że zadymia się całe gniazdo, tak? Ta,
1: Nie, tego, tego to naprawdę nie lubią. To, 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 to na pewno. Poza tym stukania też nie lubią, a poza tym to już, ale to już chyba każda pszczoła, nie lubią ludzi wkurzonych, których są wokół ula. Kiedyś mieli bardzo ciekawą sytuację, mianowicie taką, że akurat nie dotyczyło to. Mhm może tych środkowo-europejskich, ale dwie osoby, trzy osoby stały przy ulu, z tym, że dwie były spokojne, normalnie, a jedna mało się nie udusiła z wściekłości. Niestety wszystkie żądła były skierowane właśnie na nią, więc podejrzewam, że bardzo skutecznie, ewentualnie należałoby się rozluźnić. Przy pszczołach nie ma co się za bardzo wściekać, bo to także w jakiś sposób te, te pszczoły odbierają.
0: No krąży taka hipoteza, że pszczoły, podobnie jak pies, czyli zwierzęta, czują stres człowieka i.
1: Będzie i... niekoniecznie strach, ale w ogóle mówię, że, że, że stres, tak? Mhm. No poza tym też nie lubią na przykład pewnych gwałtownych na pewno, mhm. na pewno ruchów tutaj. Nie lubią podobnie, gorzej na przykład reagują te środkowoeuropejskie na zapach świeżej ziemi, szybciej zareagują na przykład niż te inne, prawda? Mhm. No bo chodzi o to, że w ogóle tej zapachu świeżej ziemi nie lubią. Pszczoły, ale, ale te, to te też mają pod, uh-huh, pod tym uh-huh. względem troszkę, troszkę jeszcze inne. Także no, są pewne, nawet naj, najspokojniejsze pszczoły można Dokładnie. rozwścieczyć. Dokładnie. Także, także tutaj to...
0: Nie ma co przesadać z nie tym, demagogią, co... że nie wiadomo nie jaki diabeł wcielony.
1: Nie, nie, na pewno nie. Natomiast czy, na pewno bym nie polecała tych pszczół na ogródki działkowe. I tam, gdzie mamy bardzo blisko sąsiadów. Z tego względu, że no to zawsze jest ryzyko. Jeżeli musimy zrobić gdzieś jakieś miodobranie, jeżeli to jest w okresie takim bezpożytkowym, no to może być pewien problem. Jeżeli, jeżeli te pszczoły no będą nastawione głównie na, na, na odbiór, a jeżeli troszkę nieumiejętnie coś zrobimy, no to... Po prostu tutaj łatwiej. Uczulam po prostu mm-hmm. na, na tego typu rzeczy.
0: bardzo. No dobrze, czyli z punktu widzenia gospodarczego średnio zazwyczaj są gorsze, można powiedzieć, z punktu widzenia nie. produkcji, nie?
1: Nie, ze względu na w ale niekoniecznie, Aha. dlatego że myśmy kiedyś coś takiego robili, że puściliśmy całą grupę do oceny gdzie były krainki i mhm. były czyste apis Malifery, mellifery mhm. to poszło w warunki produkcyjne. Mhm. Wcale nie ustępowały, jeśli chodzi o, o produkcję.
0: Rozumiem. Czyli tam, gdzie będą pożytki dostosowane do i biologii, to jak najbardziej. Jak
1: co? najbardziej. Mhm. Także tutaj to, to nie, wcale niekoniecznie można powiedzieć, natomiast lepsze efekty oczywiście daje, bo ta pewna bardzo dobre kombinacje, na przykład powstają przy kojarzeniu na przykład pszczół kaukaskich z, ze środkowo-europejską. To muszę powiedzieć, że powstawały naprawdę duże rodziny, mm-hmm. bardzo łagodne, mm-hmm. bardzo produkcyjne. Mm-hmm. Tylko trzeba pamiętać, że niestety następne pokolenie, to czas ciągle sięgać mm-hmm. do źródeł. Także, także tutaj to... Efekt heterozji po prostu. Efekt heterozji, który oczywiście nie jest dziedziczony. To, mm-hmm. to trzeba sobie od razu... To powiedzieć. No tak, i, i
0: po to istnieją hodowle.
1: Ale skąd się wzięła z kolei ta zachowawcza, Właśnie. Na, dlaczego, dlaczego to, tak?
0: To było moje, to jest moje następne pytanie. Jaki jest sens, po części Pani przed chwilą już powiedziała, jaki jest sens istnienia hodowli zachowawczych, dlaczego w ogóle one powstały? Nadmienię, że decyzja o, o rejonie zachowawczym w, Pszczoły Augustowskiej powstała w 76 roku, więc chyba w 78 w następnych latach.
1: Po 4 lata, po 80 była 80. już Kampinoska, tak.
0: Tak, czyli generalnie te mm-hmm. hodowne obie te zachowawcze więcej... powstały na przełomie 70-80 lat. Mm-hmm. tak. tak to co tak. one powstały i czy nie za późno powstały? Bo kilka ekotypów żeśmy stracili chyba, nie?
1: To znaczy, wie Pan, yy, ciężko powiedzieć, czy za późno. Dobrze, że w ogóle. Hmm. Yy, dlatego, że w to był czas, kiedy praktycznie w latach 60-66 chyba Gromisz chyba opisywał populacje, które bytowały na terenie Polski, już Uda. pod względem Uda. tym morfometrycznym takim bardziej. I wyróżnili mniej więcej cztery jak gdyby ekotypy. Większość kraju to była taki ten drugi ekotyp, gdzie bardzo to wszystko zbliżone do parametrów tych środkowo-europejskich północny wschód była to pszczoła bardziej zbliżona właśnie do Apis mellifera silvarum, mhm. do tej pszczoły leśnej. I potem były jeszcze na południu pewne, od strony zachodniej była troszkę inna populacja i na, na samym południu też y, troszkę inny, inny ekotyp tej pszczoły. Mhm. Natomiast y, ze względu na to, że w tym okresie następowały masowy import pszczół, zwłaszcza kaukaskich Te krzyżówki dawały naprawdę krotność, jeśli chodzi o produkcję, więc tym bardziej były chętnie te rodzime wymieniane i wypierane. Ale na szczęście zostały po prostu na tyle jeszcze to wszystko zachowane, że idea w ogóle ochrony tych pszczół w Polsce powstała stosunkowo wcześnie i to to wyłapano naprawdę w w niezłym czasie, i ta inicjatywa była bardzo cenna, i powstanie tych rejonów, po co one, one powstały? Po to, żeby można było zachować tą pulę genową, która jest cenna ze względu na to, że to kształtowało się na tym terenie i praktycznie nie bardzo sobie, jak gdyby, możemy pozwolić na to, żeby, żeby ją utracić, z tego względu, że Jeżeli na na przykład przestalibyśmy prowadzić hodowlę, to ona będzie wracała do tych form wyjściowych. Nie nie zapomnijmy o tym, że ewolucja na tym terenie, przystosowanie tych pszczół trwało naprawdę bardzo, bardzo długo i te zmiany, które mamy w tej chwili tutaj, to mimo wszystko ja twierdzę, że obrona genu jest nieprawdopodobna. I y, pewne zachowania, na przykład być może, że jakieś izolacje przestrzenne, mhm. jak, są preferowane pewne cechy, które pozwalają na to, żeby utrzymać na przykład na tym terenie. Tym bardziej, że ostatnie badania, już tak przepraszam, mhm. że wtrącam, ale ostatnie badania chyba Oleksego w 2013 roku.
0: Hi, hi, dotyczące, już wiem o co chodzi, pewnie dotyczące hipotezy izolacji seksualnej,
1: tak? El, tak, tak, ale to były te wtedy pierwsze jeszcze jakieś mm-hmm. takie rzeczy, kiedy byłaby no, na terenach, gdzie powinno być praktycznie wszystko mm-hmm. w równym stopniu, to okazało się, że dominował typ po prostu pszczół środkowo-europejskich.
0: To w, w Olecku, tak?
1: Nie no. tylko, w ogóle na terenie kraju, on robił także. że... No. Tak,
0: z tego no. co wiem no. od pana doktora, to Oleksego, on powiedział, że powyżej jakiegoś równoleżnika, to mm-hmm. mniej więcej torun mm-hmm. to faktycznie tam, gdzie mm-hmm. się nie wymienia matek, to zazwyczaj występują duża ilość genów e, apis mellifera mellifera.
1: Tak, i, i, to, i to jest zastanawiające i, i w tym momencie no to jest obszar, gdzie rzeczywiście te pszczoły naturalnie występowały, prawda? Mm-hmm. I są jak gdyby w rozrodzie preferowane w jakiś sposób. Także to, to ma swoje uzasadnienie, a uzasadnienie to ma, to ma po prostu takie, że utrzymywanie z kolei tych populacji w czystości pozwalałoby na to, stos- no, mając do dyspozycji sztuczne unasienia mm-hmm. nie matek, nie? można by było jak gdyby robić powtarzalne mieszańce, dające możliwość po prostu egzystencji pasiek typowo produkcyjnych, mhm. gdzie robi się poszczególne jak gdyby, kombinacje pod dane potrzeby, pod, pod na przykład akurat pod pasiekę jakąś stacjonarną, mhm. z wykorzystaniem właśnie części tych, tego genotypu, który pozwoliłby na, na zwiększenie produkcji, a z kolei na przykład w trochę innej formie, w innych kombinacjach pozwalałoby na prowadzenie cudnie pasieki wędrownej I też dającej pewne rzeczy. Z tym, że trzeba zwrócić uwagę na pewne przystosowania. Ja trochę skaczę z tematu na temat, ale na przykład pszczoła kompinowska, jako jedna z niewielu, ma bardzo ciekawą cechę, świadczącą o tym, że ona jednak ewoluowała w lesie. Mianowicie, wszystkie inne pszczoły przy pojawieniu się zapory leśnej, prawda, jakiegoś zagajnika czy coś takiego, wszystkie pójdą w górę po to, żeby żeby mogły jakiś tam zbiór zebrać. Te pójdą w runo. Czyli one jak gdyby mają tą tendencję do tego, że będą szukać także i w podszyciu leśnym. Także to jest pewne pewne dość istotne jak gdyby cechy, które powodujące to, że ona penetruje to, to, to środowisko w jakiś specyficzny sposób. Także... No troszkę odeszła może od Nie, tematu, Nie, no bardzo ale... to jest
0: temat, czyli konkluzja ale... jest taka, że ryzykowne by było z naszej strony jako społeczności, gdybyśmy w ogóle zaniechali te ochrony tych rodzimych podgatunków i no, pozwolili oczywiście. Im gdzieś tam rozpłynąć się po prostu. No wie genetycji. pan,
1: w tej chwili tendencje to są takie, że to było praktycznie na plus, to to tworzenie tego. Tym bardziej, że na terenach Niemców praktycznie wyparli swoją środkową, teraz dajcie... Głównie tam ze, ze Szwajcarii chyba czy, skądś, czy gdzieś w tej chwili sprowadzają, dlatego że nie mają tych swoich pszczół środkowoeuropejskich na, na, na swoim terenie. Oni to po prostu zostało wyparte. Ciekawa sprawa była, jeśli chodzi właśnie o ten o ten import masowy pszczół kaukaskich. Bardzo ciekawa rzecz wyniknęła przy okazji tego, mianowicie była też aka, choroba związana z atakiem tchawek i to było zwłaszcza na pogórzu rozpowszechnione, to też była akarycydoza. Czy ja jakiś tam w każdym mm-hmm. razie już zapomniałam, trzeba będzie przypomnieć sobie, w każdym bądź razie to się rozmnażało między innymi pod, pod za sklepem miodu, czyli pod suchym, mm-hmm. bo z kolei pszczoły środkowo-europejskie charakteryzowały się tym, że tak miały tak zwany suchy zasklep, mm-hmm. czyli między miodem a poszyciem było powietrze. Mm-hmm. I tamte pasożyty się tam rozmnażały. Natomiast ponieważ pszczoły kaukaskie szyją na mokro, mm-hmm. zniknęło środowisko rozmnażania się tego i została jak gdyby część tych właśnie, <śmiech> dzięki temu zostało wyparte. Mm-hmm. To jedna z tych chorób tak zwana roztoczowa, to, to właśnie dzięki temu, że, że te pszczoły Aha, kaukaskie zostały. Po prostu roztoczone, powoduje świdraczek pszczeli. Tak jest. O. Dobra. No, bo mi się wtedy po prostu tym, zapomniało.
0: Ja gdzieś też czytałem, że on gdzieś tutaj wewnątrz przeły też przebywał. Nie,
1: no tak, ale nim. w każdym razie, że, że dzięki temu to, że mhm. się właśnie gdzieś tam to.
0: gdzieś tam pomogło w walce. Pomogło z w
1: walce, w walce z, z, akurat z tym. No mhm. ale ponieważ to było na tak szeroką skalę, więc to już było organizowanie tego typu. Tych środowisk, jakichś siedlisk, gdzie można by było utrzymywać tą pszczołę, miało dość duże znaczenie, żeby to było mniej więcej w jakichś warunkach naturalnych, tak? No, i żeby ewentualnie była możliwość jakiejś granicy izolacyjnej, no bo praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o warunki polskie, nie mamy pasa izolacyjnego wystarczającego mm-hmm. na to, żeby powiedzieć, że dane na przykład, nawet trutowisko zorganizowane, żeby to było zapewniało 100% czystości. No nie mamy. Nie M- mamy.
0: Musielibyśmy mieć borehole na przykład.
1: Chociaż na mierze i wiślanej na 20 parę matek i tak parę się u nasieniło. Więc, więc to jest za 20 parę kilometrów. To nie jest takie znowu hop że, żeby tego. Natomiast no wróćmy w takim razie do yy, w ogóle... Yy, tej izolacji przestrzeny, jaką możemy znaleźć w Polsce. Zorganizowanie z kolei tego, jednego z tych obszarów chronionych. No bo zacznijmy może od tego, że w Polsce są chronione cztery linie. Z tym, że dwie z nich Może powiedzmy jakie,
0: żeby słuchać powiedzieli.
1: No to jest tak, pszczoła augustowska, kampinowska, które są utrzymywane w oparciu o rejony zamknięte i dwie pozostałe, czyli północna i asta, są utrzymywane w troszkę innym systemie organizacyjnym, podobnym, ale bez tych rejonów. I teraz tak, po to, żeby uzmysłowić sobie, jeśli chodzi o zorganizowanie takiego rejonu, to y, rejon pszczół augustowskich jest na terenie praktycznie Puszczy Augustowskiej, gdzie jego centrum to jest gmina płaska. I teraz ten y, z kolei obszar jest jak gdyby okręgiem o szerokości około 30 km, natomiast y, jest podzielony na dwie strefy. Bliżej tej, tego środka, tej miejscowości płaska jest y, takie okrąg około 10 km, mhm. który tworzy tak zwaną strefę centralną, no. a na zewnątrz tego do tych 30 km jest strefa izolacyjna. Mhm. O co chodzi? Ponieważ tam jest las, jest puszcza, więc jest większe prawdopodobieństwo zachowania po prostu przestrzennej izolacji pomimo wszystko, że to jest jakaś bariera przed jak gdyby, nalatywaniem innych, innych obcych genów, innych, innych trudni. Nigdy nie wyeliminujemy oczywiście żadnych rujek, żadnego nalatywania, po prostu na pewno. Natomiast jest pewna, przy, przy tym schemacie organizacyjnym, jaki jest przyjęty, jest możliwość ograniczenia przynajmniej do minimum po prostu tych wpływów obcych. Ten teren jest powołany jak gdyby administracyjnie, na, którym, na tym terenie nie wolno trzymać żadnych innych pszczół. Nie wolno wwozić innych pszczół na ten teren. Co prawda nie zawsze się to zdarza, natomiast bardziej pilnowane to jest nawet jeśli chodzi o, o teren, Puszczy Augustowskiej, czyli ten rejon zachowawczy Augustowskiej, niż, niż z kolei Kampinosu, ale to jest jeszcze inny problem. W każdym bądź razie, ten rejon, z punktu widzenia materiału hodowlanego, to w samym centrum tego jest dopuszczone naturalne unasienianie pszczół. Poza tym, na izolacyjną strefę są dostarczane główne matki. Mogą być z naturalnego lotu, ale właśnie pochodzące tylko i wyłącznie z tego materiału pochodzące pod kontrolą. Ma to bardzo istotne znaczenie, żeby, zwłaszcza w strefie izolacyjnej, na obrzeżach tego obszaru chronionego, było jak najwięcej ma tego pożądanych cechach i żeby naprodukować tam jak najwięcej trudni które by stanowiły jak gdyby barierę naturalną i zmniejszały prawdopodobieństwo parowania matek z innymi trudniami. Jeżeli tam, na tym obszarze, jest regularnie wymieniane są matki, prawda? nawet jeżeli ona coś tam złapie i wiadomo, że po jakiejś ocenie, że ona jest coś nie taka, to w tym momencie znowu jest zabierana i, i wymiana, i wymiana, i ciągła wymiana i wysycenie tej przestrzeni jak gdyby Ale to głównie w strefie izolacyjnej ma aż takie znaczenie, prawda? No bo do środka nie będziemy dopuszczać żadnego obcego materiału, ale tutaj chodzi właśnie o to zabezpieczenie. Podobna idea jest, jeśli chodzi o Kampinowski Park Narodowy, gdzie jest drugi rejon, ale tam jest jeszcze inny kłopot. Mianowicie tam jest z kolei, nie da się zrobić ze względu na kształt tego szparku, Nie da się wyodrębnić strefy centralnej i izolacyjnej, tylko praktycznie to jest strefa ze statusem strefy izolacyjnej, bo to jest 40 km na 20, więc tutaj w ogóle nie ma takiej mowy, żeby to coś takiego mogło funkcjonować. W związku z tym tutaj praktycznie wszelki cały materiał hodowlany podlega sztucznej inseminacji. Dlatego, że tu nie można sobie pozwolić na nic innego. Co prawda, można za każdym razem, jeszcze mimo wszystko, były szukane jakieś, szukaliśmy po prostu pewnych matek, chodziliśmy do pszczelarzy, wyszukiwaliśmy, badaliśmy to, czy to morfologicznie, czy to w ogóle jest o czym mówić, bo zawsze jest problem z wielkością puligenowej i z wielkością po prostu pasieki, bo Co z tego, że ja będę miała 200 rodzin, jak to będzie ewentualnie spokrewnione? I teraz dochodzimy do tego, jaka jest różnica między programem doskonalącym, czyli takim, że pszczelarz jest nastawiony na produkcję miodu, a tu jest program także hodowlany, tylko zachowawczy. Tam selekcja jest skierowana na podniesienie produkcyjności. Żaden wygląd mnie tam specjalnie nie obchodzi. Daj mi więcej miodu, większej od średniej. Daj mi więcej jakiegoś pyłku, ale w zależności od tego, jaki sobie cel hodowlany dany hodowca postawi. Tutaj jest diametralna zmiana. Tu jest też ostra selekcja, tylko mhm. też musimy patrzeć na to, jak ona może być ostra, ale na, na to, że główną Celem jest zachowanie jak największej zmienności genetycznej. W mhm. związku z tym...
0: I y, w obrębie, żeby zachować pierwotne geny.
1: I zachować pierwotne geny. W związku z tym będziemy zwracać uwagę, nawet żeby ona była nie wiem jak produkcyjna, ale jeżeli mi będzie, nie będzie pasowała do mhm. wzorca, mhm. powiedzmy sobie, tego morfometrycznego mhm. jakiegoś, to zostanie odrzucone. Także tutaj, owszem, to mile byłoby widziane, żeby one były jak najbardziej produkcyjne, no bo to z punktu widzenia, owszem. Ja tutaj też na przykład nie wyrzucę pszczół, które będą zdecydowanie na przykład bardziej ostre, tylko dlatego, że że, no chyba, żeby były już tak wściekłe, że wtedy to już nie ma sensu, bo bo nikt nie będzie trzymał takich pszczół, prawda? To to zupełnie bez sensu. Natomiast zachować możliwie całą pulę genową, jaka jest możliwa. Czyli ja nie będę wywalać pszczół, które mi przyniosą troszkę mniej miodu.
0: Oczywiście, bo nie taki jest cel tej hodowli. Bo nie
1: taki cel jest tej hodowli. W związku z tym trzeba także, żeby sobie pszczelarze zdawali z tego sprawę, że jedyną populacją, która wcześniej podlegała, jak gdyby z tych chronionych populacji, która wcześniej podlegała doskonaleniu, to była częściowo trochę Asta, zanim została jak gdyby mm. objęta tym ochronem. I druga.
0: przez twórcę, druga... twórcę oraz pan Stasiński.
1: Mm, więc, 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 to, więc to jest to. Natomiast druga rzecz to z kolei linia północna jest jak gdyby spadkobiercą Mazurki. Yy, w połączeniu prowadzi... z
0: Pomorską? Czy...
1: Nie, 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 nie. Na początku jak gdyby mm. to jest niby kontynuacja, potem dołączono do tego troszkę, bo ze względu na to, że po, po śmierci pani Ostrowskiej tam populacja uległa niestety co nieco zawężeniu, no i chcieli tam rzeczywiście coś jeszcze do, do, domieszali też z, z tej pszczoły środkowo-europejskiej, ale mówię, to były dwie populacje, które były, które były wcześniej podlegały, jak gdyby Asta i Północna. Natomiast tutaj, no to Staramy się zachować to, co się da. I Czyli to można jest główne. Tak, że cel.
0: Augustowskie, y, augustowskie i kampinowskie są bardziej dzikie, a północne i.
1: No bez, no, to jest takie trochę, powiedzmy sobie, luźne mhm. połączenie, no ale w każdym razie no, wiadomo, że takie działania mhm. z, w trakcie prowadzenia tych programów miały miejsce, prawda? Także, także tutaj. Ale mówię, to główne. O co z kolei chodzi przy zachowaniu tego jak najbardziej szerokiej zmienności? No niestety trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że trzeba dążyć do utrzymywania naprawdę jak największej liczby mhm. liczby tych rodzin, ze względu na zarówno gubienie leli płci, żeby nie dochodziło do niekorzystnych zjawisk związanych z inbredem, prawda? Mhm. Tu mieć całe... chyba być, z tak? A dryw genetyczny to jest osobna, osobna historia z tego względu, że my możemy sobie prowadzić jakąś tam selekcję na coś, a środowisko i w ogóle cały ten mechanizm związany z genetyką powie nam stop, ale to tylko do tego momentu i na to, to już wpływu nie mamy. Także, także zarówno z tym, jak i z tym będziemy mieć do czynienia. Oczywiście,
0: no, dlatego trzeba ja być wykształconym zootechnikiem, selekcjonerem, żeby mieć nad tym wszystkim panowanie, tak?
1: Co prawda, wie pan, czasami, czasami wie pan co, mam wrażenie, że niektórzy w końcu też nie mieli żadnych metod hodowlanych, jeśli chodzi o twórców yy, tych ras arabskich, nie? Mhm. tych koni arabskich. A jednak czasami, czasami oko i wyczucie potrafi dać naprawdę dużo. Ale już oczywiście to mile widziane, jeśli jedno, drugie i trzecie się złoży do kupy, to wtedy naprawdę jest szansa na to, że, że jakiś tam sukces będzie. Mhm.
0: Teraz jeszcze mam takie szczegółowe pytanie, czy nadal jest głównie do tego, żeby selekcjonować, wykorzystywane są badania morfometryczne, czy już genetyczne też mają dosyć duży udział?
1: To znaczy tak, w tej chwili jesteśmy na etapie jakim? To, co ja miałam do czynienia, to były głównie pomiary, powiedzmy sobie, związane z typowymi pomiarami morfometrycznymi, czyli tam w grę wchodziła, yy, tam długość gość szerokość skrzydła, mm-hmm. to może coś tam, ale w każdy indeks kubitalny to była jedna z wyróżniających cech. Yy, była wielkość pszczół, długość języka, to na pewno. I potem te wskaźniki podobieństwa do populacji wzorcowej, które tam były, yy, to na pewno. Potem z kolei chyba 2000 yy, Piątego bodajże roku weszła jak gdyby już ta, geome- ta morfologia geometryczna, gdzie pomiary są na podstawie tych 19 punktów na, na skrzydle. Mhm. I oczywiście cały czas jest selekcja związana z, z eksteriorem, czyli z wyglądem zewnętrznym pszczół, mhm. czyli te barwy wszystkie mhm. i tak dalej, i tak dalej, za sklep zachowanie ewentualnie tych pszczół. To wszystko cały czas ma istotną rolę gra, natomiast to, czego mnie osobiście brakuje, to to, że nie ma ewentualnie, zarówno brakuje mi pomiarów języka, jak i wielkości pszczoły, żeby zobaczyć, czy to się w jakiś sposób nie waha, bo długość języka też była w pewnym sensie wyróżnikiem. Nie? No może przy tych dyskryminacjach i tym wzorcowym... Skrzydle, do którego się w tej chwili porównuje, to jest rzeczywiście też. Jeśli chodzi o taksonomię samą i samą przynależność do, do danej rasy, to czy podgatunku, powiedzmy, tak? To, to jest istotne rzeczywiście, bo to być może, że lepiej nawet dyskryminuje. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że no, pewne rzeczy związane ze zmiennością takiego eksterieru też bym jednak mile widziała jako, jako kontynuację. Może nie w każdym pokoleniu, czy, czy nie w każdym roku, ewentualnie, ale, ale w każdym razie, żeby to w jakiś sposób można było zachować, to na pewno...
0: No i te genetyczne właśnie,
1: No i te genetyczne, te genetyczne już powoli też wchodzą. I to nie, nie, ma, nie ma dwóch zdań, bo to, bo to jest tak, tylko...
0: Bo też tanieją, prawda? Bo kiedyś były pewnie droższe, a teraz są to... No
1: tak, kiedyś to było to było dużo, dużo droższe, natomiast w tej chwili już coraz częściej po to sięgamy. Już w pewnym stopniu została troszkę oceniona... Jakość w cudzysłowie, czyli czystość tych pszczół środkowoeuropejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o populacje północne. I stwierdzono tam introdukcję jakąś obcygenów, i to tam gdzieś od 3% prawie do 14%, a czasami więcej. Tylko, że teraz będzie z kolei też dylemat, bo, bo to mitochondrialne DNA jest z kolei dziedziczone tylko po mhm. matce, prawda? I wszystko jest ok, tylko teraz pytanie, czy to ewentualnie z z jakieś te obce geny, czy one się znalazły teraz, czy one się znalazły 50 lat temu? Czy w takim razie, jeżeli byśmy nie mieli na przykład czystych, wystarczającej ilości, zapewniającej ewentualnie zapewnienia, gdyby zmienności, tak? To do jakiego momentu możemy powiedzieć, że to jest materiał czysty? A do jakiego momentu nie? Mhm. Czy na przykład granicę można postawić przy 10% jakiejś obcych genu, czy też nie? Yy, także ten dylemat jeszcze jest przed nami. Mhm. Najprawdopodobniej, jeśli chodzi o określenie rzeczywiście czystości tego materiału, i to zarówno popartego eksterierem, jak i rzeczywiście badaniami yy, tymi morfometrycznymi. Ciekawym stwierdzeniem z kolei na pewno można wysnuć z badań m.in. Oleksego, który w ogóle stwierdził, że selekcja oparta ewentualnie tylko na markerach może skutkować, gdybyśmy się tylko na tym oparli, że może skutkować utratą ważnych genów kształtujących fenotyp, jeżeli mm-hmm, te mm-hmm. nie są połączone, jak gdyby mm-hmm. w, w pewnych blokach. Jeżeli my testujemy kawałek DNA, nie? I on nie jest w jakiś sposób też połączony z tym, że to decyduje o cenach, cechach fenotypowych, więc nie możemy jak gdyby się oprzeć tylko i wyłącznie mm-hmm. na selekcji związanej z tym. Z tym to najlepiej
0: po prostu wszystkie połączyć ze sobą.
1: Najlepiej by było wszystko po prostu połączyć. Także, także tutaj no na pewno decydujące znaczenie powinno mieć jak gdyby DNA i stanowić... Mi się wydaje, że takim w zasadzie działaniem, nad którym powinniśmy się skupić w tej chwili, to zrobić porządną ewidencję tego materiału, który mamy. Zobaczyć, ile jest materiału czystego, ile ewentualnie w jakiś sposób zmieszańcowanego i określić, od czego startujemy, żeby z kolei nie, nie powstało takie, że wszyscy, żebyśmy nie wyrzucili dziecka z kąpielą. Mhm. Bo jeżeli na przykład się okaże, że mamy stosunkowo małą liczbę tych bardzo, bardzo, bardzo czystych, mhm. prawda, to czy lepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie tylko tego, ale to nam grozi z kolei z...
0: zbyt małą populacją,
1: tak? małą... albo taką, która będzie nam coraz bardziej wrażliwa na pewne rzeczy, Y-y-y-y. prawda? A tutaj chodzi o to, żeby, żeby, to zapewnić i do jakiego stopnia możemy. Ale to są, to są dopiero wyzwania, przed y-y-y. którym podejrzewam realizacja programów stoi.
0: Ochrona tych pszczół się zrobiła też sprawą europejską, bo powstało takie stowarzyszenie jak SICA, którego jest Pani członkiem. Nie wiem dlaczego, bo ono powstało w Norwegii, ale nazwę Okitano ma chyba po hiszpańsku, bo societas internazjonalist. Nie wiem, co to jest
1: za, za, za. I z jakiego akurat, czy to jest łacina. W każdym razie jest...
0: po polsku znaczy to stowarzyszenie międzynarodowe stowarzyszenie w celu ochrony Apis mellifera mellifera.
1: No, bo następnym krajem, który akurat miał problem też z tą środkowoeuropejską, to były właśnie jej właśnie Norwegia, a w ogóle na terenie Europy ta, ta pszczoła za, za, zaczęła być wypierana rzeczywiście w stopniu naprawdę bardzo, bardzo dużym. No i niektórzy z, z naukowców czy pszczelarzy i, i w ogóle, bo Cikam skupia praktycznie od, jakiegoś szeregowego, szeregowego pszczelarza hmm. po naukowców różnych Czyli różnego ogóle, typu. Też może być członkiem. No, oczywiście. Aha. Także także, także też może być ewentualnie członkiem. Także tu nie, 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 nie stoi na przeszkodzie zupełnie nic. Wszystkich, skupia, wszystkich ludzi dobrej woli, to może wie, którzy... <głos> Dlaczego nie? <głos> w, każdy, w każdym bądź razie, którzy chcą, są jak gdyby zjednoczeni przy tej idei, żeby tą jednak czarną pszczołę w jakiś sposób e, ocalić. I muszę powiedzieć, że Polska ma dość duży wkład w mhm. tym, bo była jednym z założycieli tego stowarzyszenia
0: I chyba te hodowle zachowawcze są z, jednymi z pierwszych w Europie.
1: Tak, z, jednymi z pierwszych. No, w, z, Norwe- z tym, że realizacja tych programów jest oparta z kolei o bardzo różne e, schematy organizacyjne.
0: Tak, to prawda, bo na przykład brytyjski jest troszeczkę inny.
1: Brytyjski jest troszeczkę inny. Z kolei wydzielone z kolei są na przykład tak jak na wyspie Cossin, ale tam mieli też problem z jakimiś tam chorobami. W każdym razie jedni preferują po prostu takie rzeczy, że mają rzeczywiście w oparciu tak jak o, o rejon, a niektórzy po prostu preferują też, że prowadzą normalnie prawie, że hodowlę. I, i, i utrzymują po prostu w ten sposób, żeby jednak rozprzestrzeniać to i starać się pozyskiwać jak gdyby środki na pewne projekty związane na przykład z reintrodukcją albo na dalsze projekty i tu na przykład bardzo dużą rolę z kolei dla ochrony by mieli Szwajcarzy, dlatego, że udało im się Stworzyć po prostu program, który działał chyba no, parę ładnych lat, z tym, że ocenę, jak gdyby pod względem genetycznym, to robił chyba, nie wiem, najprawdopodobniej Binnenfeld, natomiast pani Solange chyba oceniali materiał pod względem genetycznym, mieli u siebie możliwości po prostu takie, że oceniali czystość po prostu tego materiału i brali do mhm, dalszego tej reprodukcji czy tak dalej to swojej, tej, tej pszczół już właśnie w ten sposób wstępnie oceniony ten materiał i rzeczywiście to izolacyjne no bo wszystko musiało u nich działać jak w tak zwanym szwajcarskim zegarku. Z tym, że tam były jakieś tarcia między pszczelarzami, między związkami, między coś tam, to też nie było tak prosto do realizacji, ale wydębili na tyle jak gdyby pieniędzy, które pozwalało im na realizację właśnie tych programów. Na ile to będzie dalej działało, to nie wiem, bo pewnie te projekty się powoli kończą i teraz też będą szukać pewnych dalszych możliwości utrzymania tego wszystkiego. Także też za każdym razem jest coś nowego. Natomiast ostatnio z kolei bardzo ładnie weszli z kolei Rosjanie z badaniem tych swoich baszkierskich, bo u nich jest wszystkiego mnogo, prawda? Jak zwykle. Ale u nich na przykład na jakichś tam dwach tysiącach rodzin gdzieś tam rzeczywiście w baszkierii.
0: No oni mają tą w wielką sytuację, że mają za- kontynuację bez przerwy systemu bartniczego,
1: tak? No tak, ale nie tylko, mhm. tak, ale, ale w każdym razie oni mają, tam jeszcze nie dotarły żadne inne genialne pomysły. Zresztą w tamtych warunkach to podejrzewam, że nie ma szans na to, żeby jakakolwiek krainka na przykład przeżyła, prawda? Albo coś tak, bo coś w tym, w tym stylu, mhm. więc tam o tyle jest łatwiej, że ta bariera tych rzeczywiście tych warunków środowiskowych jest na tyle duża że mogą sobie na to pozwolić natomiast badania z kolei genetyczne yy, pozwalają zaliczyć te ich populacje do pszczół środkowoeuropejskich mhm. więc tutaj więc tutaj no tak, to, to jest, jest występowania. tak ale mhm. to jest pewien rezerwuar mhm. rzeczywiście że gdyby wszystko już podejrzewam zawiodło że że wszystkie nasze populacje po prostu gdzieś tam się by zaprzepaściły, to jakiś rezerwuar jeszcze z tego widać, że że, że jeszcze jest. Co prawda nie rozpatruje aż takiego drastycznego. Lepiej, Lepiej utrzymajmy to, co mamy. No właśnie.
0: To jest moje pytanie. Czy lepiej... Bo wiadomo, że sens istnienia hodowli w tych obszarach z jest, co już powiedzieliśmy, ale dla zwykłego przeraża, który mieszka poza i się tym interesuje, albo warunki mu sprzyjają i chciałby mieć też takie pszczoły, czy jest, na ile jest sens, korzystać, powinno się korzystać z tych, jak pani myśli, z tych naszych krajowych systemów uh-huh. za, zachowawczych, uh-huh. czy sprowadzać też Baszkirkę, Norweszkę, teraz jest też modne ze Szwecji, dlatego, że i są takie głosy w internecie, że my nie mamy czystych, a tam są bardziej czyste. I...
1: W Norwegii też mają trochę problemy, bo z tego, co się orientuje, to była pewna pula pieniędzy na utrzymywanie tego, a potem to trochę tam jakoś poszło bokiem. I w tej chwili naprawdę ilość ludzi zainteresowanych tym jest nieco mniejsza. Jeśli chodzi o Szwecję, to tam jeszcze rzeczywiście działa Całkiem nieźle, z tym, że to jest związane z działalnością głównie takiego systemu, powiedzmy sobie, też w oparciu o, o trochę wyspy.
0: No tak, oni mogą mieć natural... czyste naturalnie, bo ona się nie... Zgadza
1: się, to jest prawda, z tym, że no to tam rzeczywiście warunki są trochę ciężkawe, bo na tych wyspach utrzymywać to też nie jest takie znowu proste, bo to...
0: Karmić tak, pewnie trzeba.
1: No. To znaczy dokładnie, akurat nie wiem, może no. mi się uda zobaczyć, jakby to ewentualnie było, bo ostatnio byliśmy co prawda w Finlandii, też mm-hmm. gdzieś utrzymywali, gdzieś na wyspach, ale mm-hmm. tam też było pewne zmieszańcowanie, znaczy mm-hmm. były same matki, mm-hmm. natomiast już pszczoły, jeśli chodzi, no bo w, fin- w Finlandii z kolei bardzo dużo pszczół włoskich też, mm-hmm. e, e, też jest utrzymywanych, więc tutaj też jest troszkę coś innego i tamten akurat rezerwat, jak gdyby mm-hmm. to był na, na zachód od Turku, na, na tych wysepkach, to jest naprawdę niewielki niewielki ten procent. Mm-hmm. Natomiast w Szwecji to y, rzeczywiście y, tam są utrzymywane te, te pszczoły, tylko że ta populacja jest też troszeczkę inna niż to, co u nas. Mhm.
0: Bo właśnie jest to moje pytanie, czy warto sprowadzać, czy nie warto sprowadzać?
1: To znaczy tak.
0: Jako dopływ genów te, tych ciemnych.
1: Jako dopływ genów tych ciemnych. E, wie pan... Ostatnio się spotkałam z, takim, z taką rzeczą, że ktoś chyba zaimportował ze Szwecji akurat i, i nie wiem, czy zrobili jakieś pomiary morfometryczne, czy też nie i stwierdzili, że to jest nie jest akurat y, to, że to nie jest czyste, że coś to. Mhm. Więc wszystko byłoby ewentualnie możliwe, tylko najpierw się, zanim człowiek cokolwiek wpuści gdzie indziej w reprodukcję, to trzeba samemu się przyjrzeć, co to jest. Bo bo to nie sztuka, ściągnąć, nagle naprodukować nie wiadomo ile, a potem się okazuje, że ten materiał niekoniecznie się sprawdza w naszych warunkach, bo na przykład nie, nie wzięliśmy pod uwagę, że one na przykład nie w tym okresie się najintensywniej na no tak. rozwijają albo albo coś inaczej. Także tutaj y, nie powiem jednoznacznie, mhm. czy, to, czy to się powinno, czy nie powinno. Niby z punktu widzenia jak gdyby rozprzestrzeniania pewnych tam dziwnych mikroorganizmów i tak dalej, to każdy powie, że no, nie powinno się. Natomiast hmm, ja bym miała trochę rozdwojenie jaźni. Jeżeli by ktoś chciał sam mhm. sobie ewentualnie trzymać, to i owszem. Natomiast hmm, jeśli by chodziło o wprowadzenie na przykład do tych naszych populacji mhm. chronionych, to już bym się zastanowiła. Mhm. To, to trzeba po prostu rozróżnić dwie y, dwutorowe działania.
0: Jasne. Czyli populacje chronione, na pewno zachowawcy te... mają chronić mhm. tylko krajowe, natomiast do użycia powiedzmy na zewnątrz można pomyśleć.
1: Można pomyśleć o tym, że ewentualnie można coś takiego ewentualnie
0: ściągnąć. A czy Pani miała do czynienia z jakimiś e, ciemnymi pszczołami, ale nie e, krajowymi? tylko?
1: Owszem, ja miałam do czynienia zarówno z baszkierkami. Mhm. I z z norweskimi też, ale to były norweskie, które były... Miałam do czynienia zarówno z norweskimi i z rezerwatu tego południowego i jeszcze wcześniej były to też pszczoły, które pochodziły praktycznie prawie że z z tego koła podbiegunowego, ale to też były te środkowo-europejskie. Muszę powiedzieć, że że pszczoły te z poprzednich lat, jeśli chodzi o o właśnie te te środkowo-europejskie, to były bardzo... Interesujące z tego względu, że pracowały przy bardzo niskich temperaturach, mm-hmm. nawet chyba prawie nawet nie, nie wiem, czy ni, nie niższych niż, niż, yy, niż te nasze, mm-hmm. nawet.
0: Ja zauważyłem, że nasze od ośmiu, a tam.
1: O, wyszły także i wcześniej, a, w niższej, ale, a, ale, ale to nawet tego. Tam z kolei... Ale mają... to
0: jeszcze przy niższych mogły, tak? Mo...
1: No, a, jak tamte były, pochodziły gdzieś no tam. Tak? No więc Luziwa. tam być może, że, ale to, to już bym a, nie było badań, nie, tylko rozumiem. pewne Pani... jakieś obserwacje, a, więc to jest ni- niestwierdzenie a, obowiązujące. A, to Pani mogła opinia, być pewna ob- obserwacja jakaś a, a, taka. A, natomiast na pewno tworzyły bardzo ładne rodziny a, na pewno były nieco łagodniejsze, natomiast bardziej też podlegały jak gdyby wymianie
2: matki. Bardzo
1: Owszem, tworzyła ładne rodziny. Rzeczywiście wylatywała dużo wcześniej i przy niższych temperaturach. I matki z kolei puszczone do lotu po takim materiale dawały rzeczywiście bardzo ładny efekt terozji i były wysokoprodukcyjnymi mhm. rodzinami. I jak na środkowoeuropejską europejską rzeczywiście spokojne.
0: Mhm. Czyli do produkcji na zewnątrz byłby jakiś część się tym interesować. No,
1: no ewentualnie, ewentualnie mhm. tak. Z tym, że te, które pochodziły już powiedzmy sobie z tego rejonu zamkniętego z południa, to te z kolei były bardziej, chyba bardziej łagodne nawet jeszcze. Natomiast, Natomiast nie były... Nie wiadomo, miały tendencję po prostu naprawdę do takiego, do do cichej wymiany matki, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale poza tym to to całkiem nieźle nieźle się zachowywały w pasiece, i pszczelarze, którzy otrzymywali ten materiał, byli raczej zadowoleni z tego tego materiału. Natomiast jeśli chodzi o inne typu baszkirki, to przyznam, że to były Niesamowite pszczoły, jeśli chodzi o minimalne zużycie pokarmu. One na zimę zaczynały się, uwieszały się praktycznie prawie, że pod ramkami, ledwo obejmowały ten pokarm. Były przystosowane do naprawdę długiego siedzenia w, w tym. W... Mhm w tego przeżycia tego niekorzystnego okresu zimowego. Natomiast potem się rzeczywiście bardzo, bardzo szybko rozwijały i tutaj trzeba było mieć rękę na pulsie, bo inaczej to od razu szły w taką siłę, no ale to szły w taką siłę że, że no, miały tendencję rzeczywiście do, 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 do tego rojenia się. To, to, to fakt.
0: Właśnie, a o tym nie powiedzieliśmy wcześniej, jak z tym rojeniem jest u, u apis Melifera, Melifera generalnie. To
1: znaczy, generalnie to jest jeden, jeden sposób naturalnego rozwoju pszczół, mhm. nie? Natomiast, ponieważ pszczelarze na przykład sobie nie bardzo radzili wcześniej z, z tego typu rzeczami, żeby zrobić odkład czy coś tam takiego, mieli problemy, bo jak wiadomo, przy spływaniu, no to nie zawsze, tak? no to praktycznie jeszcze selekcjonowali nieświadomie mm-hmm. pszczoły na rojliwość. Mm-hmm. No więc te miały na pewno większą tendencję mm-hmm. do, do rojenia się. To nie ulega wątpliwości. No jeśli chodzi o, jeszcze wróćmy mm-hmm. na chwilę do tego, do baszkirki, mm-hmm. to parę matek, które miałam, mm-hmm. to zwłaszcza na dwóch rodzinach, Nie dysponowałam zbyt dużą liczbą tych matek, ale akurat w takich dwóch rodzinach to było tak, że pozwalały matce, córce zaczerwić, następowała zmiana. Na tym czerwiu, gdzie matka niedużo zaczerwiła ze dwie, trzy ramki, pozwalały matce zaczerwić, była zmiana. Także muszę powiedzieć, że uspokoiły się dopiero chyba przy czwartym bądź piątym pokoleniu. Przestała występować zmiana matek. Rogrocznie. W ciągu tego samego roku, żebyśmy się nawet, znaczy rok rocznie, rok rocznie, w ciągu jednego sezonu, powiedzmy sobie, dwie zmiany były. Aha, tak? czyli
0: rzadko było tak, że jakaś matka przeżywała dłużej niż pół roku. I to jest ich naturalna cecha?
1: Właśnie nie wiem, czy to jest A. dlatego, że najprawdopodobniej w tych warunkach być może. Ja mówię, że tylko przeniesione jak gdyby te, no, te pszczoły w inne warunki, to ich akurat zaobserwowałam, być może, że to jest tylko wycinek, uh-huh. ale zaobserwowałam coś takiego. No ciekawe. Być może, że teraz jak już są te pszczoły sprowadzane, Bóg wie skąd i tak dalej, być może, że to już jest co nieco przystosowane, ale mówię, to było naprawdę parę ładnych lat temu, uh-huh. więc, więc mówię, te pierwsze jak gdyby wrażenia to było, uh-huh. to było tak.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Radio Waroza. Jak widzisz, minęło trochę czasu, niemalże rok. Mam nadzieję, że teraz będą częściej. Chciałbym docelowo, żeby przynajmniej był raz na miesiąc. Moje podcasty znajdziesz na serwisach podcastowych typu Spotify, iTunes, Google Podcast. Ciężko mi wymienić wszystkie. Gdybyś uważał, że powinno być na jakimś, na którym nie ma, to proszę Cię o maila. Pasieka warozamałpa gmail.com. W podpisie znajdziesz też kanał RSS, w którym możesz to subskrybować. Publikuję też podcast na YouTubie. W następnym odcinku kontynuacja rozmowy z panią Łucją z Konieczną, tym razem o profesjonalnej hodowli pszczół. Dziękuję. Do następnego razu. Pozdrawiam. Radio Bar.